0: kick politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt
1: und Update
0: mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 21. Juni 2022. Guten Morgen und schön, dass Sie dabei sind. Um 60 Prozent haben die russischen Gasversorger ihre Lieferungen nach Deutschland in der vergangenen Woche heruntergefahren. Nach kompletten Lieferstopps in Länder wie Polen, die Niederlande und Frankreich ist nun also auch die Bundesrepublik von Russlands Trumpf im Wirtschaftskrieg betroffen. Dass auf einmal nur noch 40 Prozent der gebuchten Menge durch die Pipelines fließen, trifft das Land hart und verleitet Wirtschaftsminister Robert Habeck zu einem Schwenk in seiner Energiepolitik. Denn der grüne Vizekanzler will nun zumindest zeitweise auf klimaschädliche Kohlekraft setzen, um Gas für den Winter zu sparen. Das kann keinem Menschen, der mit wachen Augen durch die Zeit läuft, in irgendeiner Form gefallen. Aber wenn wir es nicht tun, dann laufen wir Gefahr, dass die Speicher Ende des Jahres zum Winter hin nicht voll genug sind. Und dann sind wir politisch erpressbar. Das heißt, das, dafür zu sorgen, dass die Speicher voll sind, ist oberstes politisches Gebot. Und wenn etwas oberstes politisches Gebot hat, heißt das eben auch, dass man in anderen Bereichen Kompromisse eingehen muss. Die Kompromisse sind durchaus nötig, denn es braucht im Herbst volle Gasspeicher, damit das Land warm durch den Winter kommt und die Wirtschaft nicht in Zwangspausen versetzt wird. Was der Wandel in der bundesdeutschen Energiepolitik konkret bedeutet und welche Konsequenzen er für die Zukunft birgt, darüber spreche ich mit Weltwirtschaftsredakteur Daniel Wetzel. Hallo Daniel. Hi Wim. Robert Habeck will nun also Gas sparen und stattdessen auf Kohle hauptsächlich setzen. Diese Ansage kommt spät, sehr spät, sagen einige, zum Beispiel Jens Spahn hat das jetzt sehr deutlich geäußert, denn ein Zudrehen des russischen Gashahns war ja im Grunde absehbar in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, warum handelt der Vizekanzler jetzt erst in der Sache?
1: Es ist natürlich ein Angriff in den Markt. Nicht? Das geht nie leicht. Dazu braucht man eigentlich eine Gesetzesgrundlage. Ja, Also wenn man Gaskraftwerken verbieten will zu produzieren, dann muss man Verträge aushebeln. Man muss eine Gesetzesgrundlage haben. Die gab es bisher noch nicht und es dauert natürlich eine gewisse Zeit, bis das durchs Parlament ist. Dieses Gesetz wurde nun vom Habeck erstellt und ist gerade in der parlamentarischen Abstimmung und soll dann im Juli greifen. Das ist auch schon relativ zügig. Und klar kann man sagen, das ist natürlich eine, eine typische Art der Opposition zu sagen zu wenig, zu spät. Man wusste natürlich ganz am Anfang des Krieges nicht, wie lange würde der sich hinziehen und so weiter. Dass man da nicht sofort gleich alle maximalen Hebel zieht, ist glaube ich verständlich. Da muss man so ein bisschen Verständnis haben, dass man, dass man vielleicht nur ein paar Wochen abgewartet hat, bevor man alle Hebel zieht in der Frage.
0: Robert Habeck hat jetzt am Wochenende schon mehrfach gesagt, wenn die Gasspeicher bis zum Winter nicht komplett voll sind, dann stehen wir blank da. So. Russland hat jetzt um 60 Prozent bisher reduziert. Dass sie weiter reduzieren, ist ja trotzdem nicht ausgeschlossen. Droht uns dann trotzdem ein Winter des Frierens, je nachdem?
1: Naja, nach dem nationalen Notfallplan Gas sind private Kunden geschützt, besonders geschützte Kundengruppen, heißt es offiziell. Also das heißt, alles andere wird abgestellt, nur der private Verbraucher darf weiter heizen. Darauf wird man sich erstmal verlassen können, vor allen Dingen, weil die Einspeicherung bis dato noch vorangeht. Also es sieht noch so aus, als könnte man durch, durch Flüssiggasimporte und so weiter doch auf die notwendigen Füllstände kommen. Allerdings, falls es tatsächlich zum kompletten Stopp der Lieferungen kommt, also die Pipeline Nord Stream 1 wird ja immer genannt dabei, wenn die komplett trocken fällt sozusagen, dann wird es schwierig und dann wird es auch schwierig sein, das Gassparen nur der Industrie zu überlassen, also nur die Industrie von der Gasbelieferung abzustellen. Weil das bedeutet enorme Einschränkungen für, sagen wir, die chemische Industrie mit 100.000 Arbeitsplätzen. Das will man ja auch nicht, dass da immer so viel Kurzarbeitergeld, könnte keine Regierung zahlen. Nicht? Also es könnte sein, dass dann auch die Gassparappelle heftiger werden, intensiver werden. Möglicherweise wird dann aber auch was vorgeschrieben, dass auch private Haushalte nicht mehr so hochheizen können. Das ist nicht auszuschließen.
0: Das ist jetzt ein kleines Comeback der Kohlekraft, kann man so sagen, am Kohleausstieg bis 2038, aber im Optimalfall, sagt er, 2030 will Habeck ja trotzdem aktuell zumindest noch nicht rütteln. Wie wahrscheinlich ist es, dass Deutschland wirklich bis 2030 oder 2038 aus der Kohle komplett aussteigen wird angesichts der jetzigen Situation?
1: Ich halte das für völlig ausgeschlossen, tatsächlich, weil die Gaskrise, die wird nicht mit dem nächsten Frühjahr vorbei sein. Die Gaspreise werden hoch bleiben, langfristig, die sind jetzt fünf, sechs Mal höher als im langjährigen Mittel. Und das wird selbst nach dem Friedensschluss nicht wieder zurückgehen. Annalena Baerbock, die Außenministerin, hat ja selber gesagt, wir gehen nie wieder zurück zu russischem Gas. Wir wollen das nicht. Das Gaspreisniveau wird dauerhaft hoch bleiben. Und dann ist die Frage, wer investiert noch in Gaskraftwerke, die wir eigentlich dringend brauchen, um den Wind- und den Solarstrom abpuffern zu können und ausgleichen zu können. Da finden sich auch keine Investoren. Und das, was man noch hat, sind Kohlekraftwerke. Dass die jetzt schon acht Jahre früher abgeschaltet werden sollen, als eigentlich mal beschlossen worden war, halte ich vor diesem Hintergrund für völlig ausgeschlossen.
0: Neben Gas, Kohle und auch Öl gibt es ja in Deutschland noch die Atommeiler. Wir haben noch drei Stück, die aktuell am Laufen sind. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass die wirklich wie geplant zum Jahreswechsel komplett abgeschaltet werden?
1: Ja, also ich glaube, die Engpass-Situation wird noch sehr gravierend werden. Habeck will ja jetzt schon die Gaskraftwerke abstellen. Der Kohleausstieg soll ja nur temporär unterbrochen werden. Man kann das mal. wahrscheinlich wird man das machen, wahrscheinlich wird man diese drei AKWs abstellen, aber es ist ein großer Fehler. Also wir haben ja gerade erst drei abgestellt, die könnte man noch weiterlaufen lassen, also insgesamt hat man das Potenzial eigentlich noch sechs Atomkraftwerke weiter betreiben zu können. Und was die an CO2-freiem Strom produziert haben, ist ja erheblich oder immer noch produzieren. Also die produzieren mehr Strom als alle Solaranlagen zusammen im Jahr. Nicht? Jetzt einfach zu behaupten, auf können wir locker verzichten, das sei verzichtbar, das halte ich für sehr fragwürdig. Wir brauchen, glaube ich, jede Energieressource, die wir zusammenkratzen können. Und wenn das nur fünf oder zehn Prozent sind im Falle von Atomkraft, selbst die brauchen wir. Wir müssen anfangen, Respekt vor solchen Größenordnungen zu haben. Die Grünen
0: wollen trotz allem bislang nicht von ihren gesetzten Klimazielen abweichen. Grundsätzlich ist das natürlich sinnvoll, aber wie praktikabel ist so ein stures Festhalten in Krisenzeiten, die wir derzeit durchleben?
1: Naja, wir haben jetzt einen grünen Wirtschaftsminister, der ja sehr flexibel ist und und die, die Kohlekraft zurückholt und die Ölkraftwerke. Ich glaube, am Ende wird politisch tatsächlich die Versorgungssicherheit alles andere schlagen. Also sobald Menschen wirklich frieren oder sobald Fabriken dicht machen weil und die Leute auf der Straße stehen, da fällt der Klimaschutz, glaube ich, hinten runter. Und das ist auch nicht so schlimm, ganz ehrlich. Weil der Beitrag Deutschlands zum CO2-Sparen wird bestimmt durch den europäischen Emissionshandel. Ja, der hat eine, eine maximale Menge an CO2. Mengen vorgegeben, die ausgestoßen werden dürfen. Da muss jeder Betrieb, der CO2 durch den Schornstein jagt, muss ja Zertifikate dafür kaufen. Und diese Menge ist gedeckelt und das allein bestimmt, wie viel in Europa ausgestoßen wird. Und wenn in Deutschland mal etwas mehr ausgestoßen wird, dann ändert das an diesem gesamten europäischen Deckel nichts. Dann wird halt woanders etwas weniger CO2 emittiert werden müssen. Einfach, weil keine Berechtigungsscheine mehr da sind. So. Also entscheidend ist der europäische Emissionshandel und nicht eine nationale Regelung in Deutschland. Insofern ist es nicht schlimm, wenn wir jetzt Kohlekraftwerke wieder anwerfen das folgt heute den Klimaschutz nach hinten raus, aber das heißt nicht, dass er komplett ausgebremst wird.
0: Eine letzte Frage noch. Nach dem Desaster um diesen Tankrabatt, der sich im Grunde ja am Ende nicht wirklich ausgezahlt hat, hat die Union nun einen neuen Antrag vorbereitet, in dem die Mineralölkonzerne dazu verpflichtet werden sollen, vor dem Kartellamt mehr oder weniger volle Transparenz da zu zeigen. Wie stark kann die Politik wirklich in diesem Markt rein regulieren?
1: Es gibt da drei Ebenen. Also erstmal auf der Ebene der Erdölproduktion hat die Bundesregierung alleine keine Möglichkeiten. Das sind ja internationale Konzerne, Shell, BP und so weiter, die fördern ja im Ausland. Und da sieht man am Marktpreis, was gerade was gerade geht und was nicht geht, da kommt man nicht raus. Ne? Die Tankstellenpreise sind heute schon extrem transparent. Also jeder kann ja auf so eine App sehen, wo ist die nächste billige Tankstelle. Was nicht so transparent ist, sind tatsächlich die Raffinerien. Ja, die sind zum Teil im Besitz von großen Mineralölkonzernen. Da weiß man nicht genau, wie die ihre Produktion einstellen. Machen sie mal mehr Kerosin, mal mehr Diesel, mehr Benzin – und zu welchen Preisen? Das ist ein intransparent. Das Kartellamt wollte das mal untersuchen, hat dann aber diese Sektoruntersuchung abgebrochen. War sicherlich ein Fehler seiner Zeit. Und heute wüsste man gern genau, wie kalkulieren die eigentlich? Also man weiß Stand heute nicht genau, wo werden eigentlich die Gewinne abgeschöpft? In der Ölproduktion im Ausland oder ist es auf Raffinerieebene? Da haben wir in Deutschland ja auch noch ein paar. Also wenn man da diese Sektoruntersuchung bei Raffinerien wieder aufnehmen würde, das wäre sicherlich eine, eine richtige Tat. Ja, da könnte man sicherlich noch für Transparenz sorgen.
0: Aber so eine Überprüfung ist wahrscheinlich auch nicht in zwei oder drei Monaten erledigt. Ne?
1: Das dauert im Zweifel Jahre. Das dauert zwei oder Jahre.
0: Daniel Wetzel, vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Gerne. Das wird heute wichtig.
0: Um 9 Uhr startet heute am Landgericht Kaiserslautern der Prozess wegen des mutmaßlichen Polizistenmordes in der Nähe von Kusel Anfang des Jahres. Dem 39 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, eine junge Polizistin und ihren Kollegen bei einer nächtlichen Verkehrskontrolle erschossen zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann mit der Tat Jagdwilderei vertuschen wollte. Einen mutmaßlichen Komplizen wirft die Anklagebehörde zudem versuchte Strafvereitelung vor, er habe beim Verwischen der Spuren geholfen. Für den Prozess sind Gerichtstermine bis zum kommenden September geplant. Zum Abschluss des Tages der Industrie in Berlin geben sich heute die Mitglieder des Bundeskabinetts und weitere Spitzenpolitiker die Klinke in die Hand. Den Anfang macht um kurz nach 10 Uhr der Oppositionsführer und CDU-Chef Friedrich Merz. Eine gute Stunde später folgt ihm Bundeskanzler Olaf Scholz und auch Finanzminister Christian Lindner, Verkehrsminister Volker Wissing sowie Vizekanzler Robert Habeck und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sprechen auf der Tagung. In Düsseldorf beginnt heute der Prozess gegen einen mutmaßlichen türkischen Spion. Dem Mann wird vorgeworfen, Anhänger der kurdischen Untergrundorganisation PKK und der Erdogan-kritischen Gülenbewegung in Deutschland ausspioniert zu haben. Er war im vergangenen September durch ein Sondereinsatzkommando der Polizei in einem Düsseldorfer Hotel festgenommen worden. Das war der Kick-Off-Politik an diesem Dienstag. Morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Antonia Beckermann. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff -at und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gerne auf den bekannten Plattformen.